0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vivo Valentine. Vandaag een speciale aflevering te gast. Willem Middelkoop. Willem, welkom. Ja, mooi trailer. Ja, hè? Ik had hem nog niet gezien.
1: Sorry, maar... Ja, nee, ah, dit, is het, uh... Lekker heftig.
0: Ja, daarom. Ja, dit uh, dit ja. heeft uh, uh, iemand uh, via Robert gemaakt. En, uh, sommige mensen vinden hem te donker, maar uh, ik heb ook zoiets nou, van... Het ja, zijn donkere tijden. Dat bedoel ik. <laughs> ja, En dat is ook eigenlijk gelijk met de deur in huis.
1: De tijd van de bloemetjes en de bijtjes, dat is uh, voorbij. Zeg maar.
0: Ja, ik, weet je, ik, ik weet niet... Ik, ik denk eerlijk gezegd dat veel mensen die dit kijken, uh, misschien wel meer van ons gesprek hebben gezien, weet je, om de ja, uh, ja. O, o, eigenlijk één keer per jaar zoiets, dan dan um, kijken we terug op een, op een soort van escalatie van ja. ellende uh, die we hebben gezien, nee. uh, waar we het jaar daarvoor alleen maar zitten van, nou, het zal toch niet, het nee. zal toch niet, het zal toch niet, en met
1: zoveel nu een, de, een half jaar,
0: ongelooflijk. Ja. Um, we hebben, uh, ik denk even kort samenvattend, uh, in de afgelopen jaren gesproken over, over hyperinflatie, over inflatie, over geldcreatie door de centrale banken en de onvermijdelijke uitkomst die dat met zich meebrengt.
1: Dat, dat is de kern inderdaad. Ja, inderdaad.
0: uitkomst. Tre trek als de microfoon goed naar je toe dan. Ja, ja. ja die, die onvermijdelijke uitkomst van geldcreatie, even kort samengevat.
1: Um, ja, nou ja, ik, ik publiceer al twintig jaar. Uh, ik had gisteren een webinar bij RTL, mijn oude vrienden van RTL. En daar zat ik naast de Roland Koopman, presentator. En ik zei tegen Roland, twintig jaar geleden, echt in 2001... begonnen wij bij RTL als eerste ploeg met ja, nieuws maken bij RTL. En ik zei letterlijk tegen Roland... Van, je hebt mij de laatste twintig jaar steeds hetzelfde horen zeggen. En, uh, al mijn publicaties is dat de kern geweest. Dat de... Geldcreatie in ons ongedekte geldsysteem, in ons fiat geldsysteem, zoals we dat uh, uh, vanuit Amerika noemen. Uh, dat, 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 is, dat is een creatie die per definitie steeds groter zal moeten worden. Dus de geldcreatie moet steeds groter worden, omdat je uh, een systeem hebt wat gebaseerd is op schuld. Die schuld moet worden afbetaald met rente. En dat vraagt er dus om dat per definitie dat geldsysteem moet uitdijken. Ja. Nou is dat niet zo erg als je dat um, zeg maar gecontroleerd kan blijven doen. Dat, dat geld hoeveelheid maar 1, 2 of 3 procent per jaar zou groeien of zo. Maar um, waar ik altijd bang voor ben geweest en waar ik dus al 20 jaar over schrijf... is dat er een stapeling van schulden komt en dat je op een punt komt... dat je een versnelling krijgt in die beweging, in die geldcreatie... En dat je door uh, dat bouwen van die schulden... dat schulden, schuldenkaartenhuis, dat wordt steeds groter. Dat wordt dus per definitie ook steeds instabieler. Ja. <laughs> Als je gaat stapelen, dat levert instabiliteit op. En dan krijg je dus schokken. En de Lehman crisis was de eerste. Als de dollar van mijn eerste boek kwam uit in 2007... ik waarschuwde voor een grote crisis die eraan kwam. Ik wachtte binnen 10 tot 15 jaar, ik kwam binnen 12 maanden. Dat was na het omvallen van Lehman. En toen viel dat hele kredietkaartenhuis eigenlijk in elkaar. Ja. En dat was de eerste echt hele grote schok. En dat hebben we opgevangen, dat weet je ook... met nog meer geldcreatie, hè, QE... Quantitative easing is eigenlijk een uh, versluidende term... om niet te zeggen dat we geld bijdrukken zijn... maar dat is toen wereldwijd eigenlijk gebruikt. De Japanners waren er al eerder mee begonnen... na hun crisis in de jaren negentig. We hebben dus mondiale QE gekregen. We hebben gedaan daarna, na 2009, 2010... alsof we de crisis hadden opgelost. Hè? Alles werd weer <laughs> normaal. We gingen taperen, we gingen zelfs de rente verhogen rond 2016, 2017... Uh, maar we hebben altijd over gesproken... Die, die, die instabiliteit wordt alleen maar groter... en de volgende crisis wordt ook alleen maar groter. En toen kwam corona. En dat was eigenlijk uh, een black swan. Ja, daar wisten we ook niet dat het aankwam. Ja. Um, um, en, en, en door corona is eigenlijk die hele geldcreatie... die hele QE-operatie... in een nog grotere versnelling gekomen. Ja. En, en dat heeft het financiële systeem nu zo instabiel gemaakt... dat je nu ziet dat mensen... Uh, nou, niet massaal... maar dat, dat een deel van de wat beter geïnformeerde... en wat, vooral wat vermogendere mensen op de, in deze wereld... daar is het kwartje nu bij gevallen... en die snappen dat het nu fout aan het gaan is. Ja. En wat er dan gebeurt, en dat, dat is zo uh, bangsterend... maar ook zo interessant... Mm -hmm. en dat was ook zo voorspelbaar omdat um, ik heb een appendix gemaakt ooit voor de Big Reset... en we alle ongedekte geldsystemen uit de geschiedenis hebben, uh, bestudeerd. En er zijn iets van 256 geldsystemen geweest voor dit geldsysteem. Dat kunnen ook gewoon nationale geldsystemen zijn geweest. En die zijn allemaal verdwenen. Alle ongedekte geldsystemen in de wereld zijn, zijn altijd verdwenen... door de helft door hyperinflatie en de andere helft door uh, de andere omstandigheden. Maar dit is dus niet één voorbeeld dat je een ongedekt geldsysteem kan hebben... wat kan blijven bestaan omdat ze allemaal ten onder gaan aan die ja, ongebruikte geldcreatie. En we hebben nu dus dit experiment um, waarbij mensen altijd zeiden van ja, we willen het is nu anders. Dit is een geldsysteem, dat is veilig en dat is safe en dat kan wel altijd voortbestaan. Ja. Nou, mijn, mijn thesis is altijd geweest, nee, er gaat een grote crisis komen en mensen gaan ooit vluchten naar alles wat de overheid niet bij kan drukken. Nou, en dat is nu aan het gebeuren.
0: Ja. Maar de, dus aan de ene kant zie je, je ziet natuurlijk die vlucht die mensen doormaken. We ja. zien dat heel erg in de aandelenmarkt. We zien het in de huizenmarkt. Daar, daar is het heel zichtbaar. Bitcoin, Bitcoin ook natuurlijk. Inderdaad, dat wordt ook. Maar goed. Uh,
1: Grondstoffen beginnen gro nu te bewegen. De, uraniumprijs ineens verdubbeld. Ja, dat soort Koper dingen. zeg ik ook ja. zoiets.
0: Maar de. Um, aan de andere kant, wat daarbij hoort, dat, dat dat systeem wat aan het omvallen is, wat aan het uh, schudden is, dat gaat gepaard met een aantal um, eigenlijk sociale veranderingen. En in het boek um, When Money Dies, ja. uh, wordt heel mooi omschreven wat de sociale effecten van hyperinflatie zijn. En wat me bij dat boek echt naar de, naar de strot vloog bijna, was ja. het de vergelijking met de polarisatie in de jaren uh, eind jaren twintig in uh, Weimar Duitsland. En als je nu kijkt naar onze samenleving... het is zo als ja, De
1: Tweede Wereldoorlog is eigenlijk voortgekomen... uit de hyperinflatie van de Weimar Republiek... begin jaren 20. Ja. Die weer voortkwam eigenlijk uit de Eerste Wereldoorlog. Dus het ergste wat een samenleving... kan mm -hmm. overkomen... Ja. is dat... Geld haar waarde, dat de mensen het vertrouwen in de waarde van het geld gaan verliezen. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Ja. Dus niet alleen financieel, maar de sociaal maatschappelijke gevolgen daarvan. Ja. Nou zeg ik ook altijd dat centrale bankiers die weten dit ook, en er is een manier om hyperinflatie te voorkomen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk weer, um, ja, terug te gaan naar een vorm van goud, goudendekking. Want dat hebben we in het verleden
0: de geldprinter
1: moeten de uit. de, nou, de geldprinter mag aan blijven staan. Maar je, moet het je kan het vertrouwen alleen herstellen. Dat leert de historie. Mm -hmm. Door goud, uh, geld weer te koppelen aan uh, goud of iets anders... wat heel waardevol, door mensen als waardevol wordt gezien. Ja. Uh, en We weten uit het verleden dat dat, dat dat heeft gewerkt. En we weten ook dat centrale bankiers dat heel goed weten. Want wat hebben centrale bankiers gedaan... met name alle landen ten oosten van Duitsland de afgelopen 10, 20 jaar... is massieve goud... Ja. voorraden opgebouwd. Ja. En op de website van de Nederlandse Bank heeft zelf gestaan, ze hebben nu verwijderd, dat goud nodig is als, als onderdeel van de nationale reserves, omdat je goud nodig hebt om een nieuw systeem te bouwen als het oude systeem is ingestort. Denk je
0: dat dat nog goed genoeg is? Denk je dat goud ja. sterk genoeg is ja. om, dat, om dat te repareren? Ja. Dat, dat gebrek ja. aan vertrouwen?
1: Ja, want gisteren was ik bij RTL, bij dat webinar, ja. En daar lacht nog iedereen, steeds iedereen om bitcoin. Dus bitcoin is nog steeds niet goed genoeg om dat te doen. Omdat maar een beperkt deel van de wereld in bitcoin gelooft. Maar je hebt het al
0: echt. Ja, ik bedoel,
1: het zijn ook wel de, de laggards. Ja, maar, maar luister, er zijn in de wereld heel veel laggards. En als jij vertrouwen in het geldsysteem wil herstellen. Dan moet je dus van 7 miljard mensen de overgrote meerderheid mee hebben. Dat die zeggen van ja, ik snap dat dat waardevol is. Nou, goud, uh, ja. nee, goud zit in ons DNA. Ja. ga naar elke cultuur in de wereld en leg goud op tafel. Er is niemand die je weg gaat lachen. Nee,
0: dat is waar. Dat en, en,
1: en vergeet dus niet, want dat is de fout die een hoop, hoop bitcoin uh, ja, beleggers of fans of maximalisten maken. Mm -hmm. dat, um, vergeet dus niet dat goud is nog steeds onderdeel van dit systeem. Ja. En kan dus worden gebruikt door centrale bankiers om dat vertrouwen te herstellen. En bitcoin is geen onderdeel van dit systeem... en kan dus ook niet door centrale markiers worden gebruikt... om het vertrouwen te herstellen.
0: Behalve dat, En dat is de essentie. Dat vind ik zo mooi. Want ja? het is namelijk uh, dat vertrouwen kan niet hersteld worden door de mensen die het vertrouwen geschaad jawel,
1: hebben. Jawel, want kijk, bestudeer hyperinflatie uit het verleden. Bestudeer de, de hyperinflatie van de Weimar-republiek. Hoe ja. is die ten einde gekomen? Hoe ja. is die hyperinflatie ten einde gekomen? Nou ja, dat is Omdat dat... centrale banken een nieuw, nieuwe D-mark hebben geïntroduceerd. Ja. Dus de mensen die je niet kon vertrouwen, introduceerde iets... waardoor ze toch weer werden vertrouwd. Maar
0: we zijn een nieuw tijdperk ingegaan. En dat
1: vind ik het interessant aan wat er in El Salvador is gebeurd. Ja, maar dan wordt het echt ernstig, want... Het is heel interessant. Hier zijn we volgens mij ook de vorige keer geëindigd. Ja. Toen heb ik gezegd. Ja, jongens, Het is natuurlijk grenzeloos naïef. Om te denken dat, dat wij. Bitcoiners straks naar één plek gaan. En het daar goed en gelukkig hebben. En de rest van de wereld ons gaat volgen. Of uh, ten onder gaat. Uh, whatever your choice may be. Maar dat is natuurlijk volstrekt naïef. Je kan niet in deze wereld. Die eigenlijk één groot dorp is. Je moet naar een globale oplossing gaan. Ja. Maar als, als alle structuren ervoor kiezen, alle machtsstructuren kiezen voor route A. Dat is zeg maar goud, omdat dat onderdeel is van, van, van het systeem. En, en, en de anderen kiezen route B, hè, plan B. <laughs> uh -huh. uh, dan krijg je dus een een clash die zijn weergaan niet kent. Want dan krijg je dus een maar clash. Maar dat, dat zien we letterlijk nu ja, gebeuren, maar, die clash. Ja, maar goed, dan wil ik op mijn bergen in Zwitserland zitten. Ja, maar, maar dat ben en ik... Niet met... de, en niet in al door.
0: Maar, de, maar dat, wat ik zo interessant vind aan ons gesprekken steeds... is dat we eigenlijk steeds een jaar, twee jaar vooruit aan het kijken zijn. Ja. En dan eigenlijk erbij uitkomen van ja... Het ziet er niet best uit. Nee, en die berg, ik zit naast je op die ja. berg in Zwitserland zometeen. Want ja. ik, ik zie dat ook. Maar aan de andere kant, als je, als je kijkt van oké, okay, we zitten in een wereld die, die hyper geconnecteerd is met elkaar. Uh -huh. Netwerkeffecten drijven bijna ja. alle succesvolle businessmodellen op dit ogenblik. Als je kijkt hoe adoptie plaatsvindt, dat, dat, bij wijze van spreken, 100 jaar geleden was adoptie iets wat ons. die netwerkeffecten bewogen zich heel traag. Ja? Dat moest bij wijze van spreken per postduif. Ik uh, ben het of, helemaal niet eens. En nu? In, in, ik als het je, met je eens. Maar als je naar die adoptiecurve van bitcoin kijkt... die, ja. is, die is nagenoeg exponentieel hoog. Maar, 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 maar be careful what you wish for. Absoluut. Ik, ik,
1: ik vind het is, het is zo eng wat er aan het gebeuren is. Want ja. Nou ja, ik, ik, als je naar mijn pint tweet kijkt... Hè, dus, mm. die ik vast heb gehangen aan mijn account... Hè, dat is een beschrijving van... Um, die ik heb gegeven van Bitcoin uh, in, de, in de show met Pieter Kormak... Dat Bitcoin natuurlijk eigenlijk het geniale geld is. Er is nooit een beter geldsysteem uitgevonden als Bitcoin. En dat heeft dus. Dat, daarmee heeft Bitcoin het vermogen om alles op te gaan slokken. Ja. Maar dat is levensgevaarlijk. Waarom? Omdat dat betekent dat alles uit de huidige financiële structuur. Um, in principe in moet storten, in gaat storten. Oh, maar en, daar en, hebben we het al jaren over. Dat gaat gebeuren, dat is onvermijdelijk. Ja, nee, Bitcoin ja, of maar, niet? Ja, maar dat... Dat, dat dat gaat zulke grote problemen geven. <laughs> ja. Dat dat gaat problemen geven die die, die die kunnen leiden tot mondiale hyperinflatie. En dat hebben we nooit meegemaakt. Hè? De wereld heeft veel meegemaakt. Ja. Er zijn 256 geldsystemen ooit uh, verdwenen. Hè? De helft door hyperinflatie. Maar dat waren altijd lokale, nationale of regionale systemen. Ja. Is nog nooit hebben we op het punt gestaan... dat de hele wereld in een hyperinflatie terecht dreigt te komen. En ik, ik zeg steeds... ik ben altijd heel voorzichtig om dat woord te gebruiken. Um, en ik zeg in inflatie terecht dreigt te komen, maar dan hebben we Jack Dorsey, de CEO van Twitter. Nou, die man is volgens mij niet achterlijk, de nee. CEO van Square, en die zit met de Peter Thiel's rond de tafel en die komt ook op het Witte Huis en die praten. Die die zitten nog op een heel ander level worden die geïnformeerd dan wij. Ja. En die zegt gewoon, it's happening now.
0: Ja. En het, maar laten we eerlijk wezen, dat zeg
1: jij ook. En dat, dat... Ja, nee ik, heb, nee, ik heb nooit gezegd hyperinflatie is nu. Ik, ik, ik dek me altijd in. Ja, it's happening ik, kan het ook
0: kan... zijn van het, het proces is gestart. Het, het kan ja, natuurlijk... zo,
1: zo formuleer ik het altijd, maar zo formuleerde Jack het niet. Nee. Hij zei it's happening now and it, it will soon be here in the US and the rest of the world. Ja, it's happening, soon... zei hij inderdaad. Ja. Dat was de, dat was ik heb de... gisteren die tweet laten zien ja. bij uh, RTL, werd ook weer weggelachen. Ja, Jack Dorsey,
0: die denkt alleen maar aan zijn bitcoin. Ja, jongens, Doe niet zo. Uh, maar, maar ik vind dat, 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 dat scenario hè, van een, een hyperinflationair scenario is, kan eigenlijk alleen vermijden, vermeden worden door. Um, bijvoorbeeld de rente te verhogen, uh, geldcreatie misschien af te zwakken of aan banden te leggen. Nou,
1: um, door het vertrouwen te herstellen en dat doe je. Dat doe je. En dan zeggen mensen: ja, want dat zeg je alleen maar omdat je een goldbug
0: bent? Dat doe je door goud te herstellen. Bestudeer de historie maar. Maar wat als Bitcoin dat nu aan het doen is? Wat als de, uh, uh, het, het probleem. Uh, want ik zie namelijk dat gebrek aan vertrouwen niet alleen bij centrale bankiers. Ik nee, zie maar, het in maar, de maar, instituten.
1: Goed, goed punt. Maar je zegt: maar wat als Bitcoin dat aan het doen is? Dat zou fantastisch zijn als Bitcoin onder de zou zijn van dit door centrale bankiers gesteunde systeem. Want dan kunnen we met bitcoin het vertrouwen terugbrengen in dit systeem. Maar dat gaat toch gebeuren? Nee, want bitcoin staat buiten dit systeem. Nog wel. Nee, maar er is geen centrale bankier binnen de G20... ...die voor gaat stellen dat we bitcoin gaan gebruiken... ...dat we bitcoin gaan revalueren re ...om daar het geldsysteem, geldsysteem aan te koppelen. Want de centrale banken bezitten geen bitcoin. Ja. ja, als Salvador nu. En kijk eens hoe het IMF bezig is om... El Salvador daarvoor te straffen. Maar het
0: mooie is dat dat. Of eigenlijk, ik weet niet of dat mooi het juiste woord is. Maar wat je eigenlijk ziet in Europa. En ik denk dat dat heel erg op de, de corona-maatregelen gegooid wordt. Maar we zien een poging van, van, van cent, de gecentraliseerde macht in Europa. Om, uh, om die macht te consolideren. Natuurlijk dus je...
1: altijd. Dat doen autoriteiten. Hè, macht hebben ze altijd.
0: Ja, maar ze gebruiken ja. daar nu... en dat is heel interessant... digitale middelen voor... wat mm -hmm. eigenlijk voorheen niet zichtbaar was. Dat wordt nu zichtbaar. Je moet ja. nu je QR-code en weet ik veel. Ja. Dus, dus ze zijn dat aan het bouwen. Waarom? Om zo meteen een waterdicht systeem te bouwen... waarin ze inderdaad uh, 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 invloeden van buiten of weg kunnen houden. En ja. het stomme is dat bitcoin is daar resistent tegen is. Mm -hmm. En dat... Dat, dat dat hele idee van die van die van die van die um, um, die die adoptiecurve van Bitcoin, naast de um, uh, hoe ik het zeggen? Naast de, het, het wegvallen van het vertrouwen, dat lijkt wel met elkaar, dat lijkt wel ja, zeg, vaten dat zijn communicerende vaten,
1: maar, maar maar daarom is het zo bedreigend. Echt nogmaals, ik zat mm. in, ik, ik zat in een call. je mm. weet, ik zit bij de omvif, ja. eh, uh, dat is een monetaire denktank, eigenlijk een ontmoetingsplaats van centrale bankiers en de private sector. Mm -hmm. En we zaten in een call. Uh, met een hoge official van de Treasury. Yeah. U.S. Treasury, een vrij jonge vent. En uh, het bleek heel duidelijk dat hij heel goed Bitcoin snapt. Hij snapt mm. heel goed crypto. Hij snapt alles wat we hier bespreken, snapt hij heel goed. Ja. Yeah. En toen zei hij op een gegeven moment, en dat, dat zinnetje is me bijgebleven, want dat is de kern. Hij zegt, only one can win. Ja. Yeah. Dus... Of het fiat systeem wint, of bitcoin wint. Maar dat vind ik... Maar je kan dus niet bitcoin in het fiat systeem brengen... en daarmee het vertrouwen herstellen in het systeem. Oké. Okay, en maar... dat is de kern dus, hè?
0: Nee. Maar ik ben het daar helemaal mee eens. Maar ja? denk je dan... Laten we dan, dan even gewoon puur uh, als gedachte-experiment. Uh, Hoe gaat de transitie naar een bitcoin-standaard eruit zien? Ja, die zie ik dus niet. Die kan niet. Die kan alleen maar door een collapse. Ja. Ja? We hebben de Franse
1: revolutie gehad, hè? Ja. Gewoon de Franse revolutie, uh, revolutie in Rusland, mm -hmm. de, uh, de, de revolutie in, in het uh, in, in Sovjet-systeem. Ja. Dat betekent dat alle oude structuren worden weggevaagd, eigenlijk met een klap, in de periode ja. van enkele weken of enkele maanden. Mm -hmm. Dus alle oude structuren vallen weg. Ik ben naar Rusland gegaan, nou, ik, ik ben gaan proberen hout te importeren nadat het Sovjet-systeem was... Ik ben naar Karelië gegaan, ik heb een bedrijf opgericht. Mm -hmm. uh, ik had, was slimme rust tegengekomen. En wij gingen naar Karelië, naar die houtzagerijen, die het fantastische hout. Waar, waar hier gewoon onze bouw van, uh, we gebruiken dat hout. Mm -hmm. En toen kwam ik daar weer houtzagerijen, die hadden de meest fantastische apparaten daar staan. Beste kwaliteit hout te zagen. En toen zeiden ze, van ja, maar wij willen dat gaan importeren. En toen zeiden ze van, ja, maar dat ging altijd via Moskou ik zeg, ja, maar kan ik er niet met jullie verkoopafdeling spreken? Nee, we hebben geen verkoopafdeling. Alle hout ging naar Moskou en die verdeelde dat. Ja. En dat was weggevallen. Dus ja. er moest een hele nieuwe structuur worden opgebouwd voor alles. En dat gebeurde dus na een revolutie. Dan is gewoon alles weg. En de enige manier waarop bitcoin dus de plek kan overnemen van fiat... Uh -huh. is dus dat het oude systeem moet zijn ingestort. Want ja. als dat niet is gebeurd... Dan zijn de centrale bankiers nog steeds aan de macht. En die zullen alles doen om bitcoin buiten te houden. Want dat is een bedreiging. Uit
0: angst. Tuurlijk. Maar die angst signalt maar één ding. En dat is namelijk... We verliezen de grip op het, uh, uh, op het proces. Ja, we maar, verliezen de grip op ja, het narratief. Maar geef mij één voorbeeld uit de geschiedenis.
1: Dat machthebbers tot het inzicht zijn gekomen aan het eind van de rit... dat ze de macht aan het verliezen waren... en dat ze eigenlijk de tegenmacht hebben gebeld... en hebben gezegd, nemen jullie het maar over. Dat doen ze niet. Ze, vachten, ze vechten tot de laatste snik.
0: Ja, maar dan moet ik wel zeggen... dat, dat, dat de, hoe macht er nu uitziet... en het is, we gaan een hele uh, interessante kant op... Ja. maar um, die is niet meer gebonden aan landen, aan plekken. Uh, hey, maar dat maakt het nog gevaarlijker. Want
1: daarmee is dus de controle... Kijk, machtstructuren, die kunnen alleen maar aan de macht blijven... door controle te houden over hun gebied en hun mensen en hun ja. systemen. Ja. Maar we zitten nu inderdaad in een globale wereld... waarbij al dat geld alle kanten op beweegt. Ja. Dus het wordt steeds moeilijker om die controle te houden. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ze gaan dus van alles verzinnen. En je ziet het al, waarom heeft de Rabobank besloten... dat je vanuit je zakelijke account geen Bitcoin betalingen meer mag doen... Mm -hmm. omdat... Ze beginnen in te zien, we moeten die on- en off-rams gaan sluiten. Ja. Want anders gaat dat geld allemaal naar bitcoin.
0: Met, met als gevolg dat bitcoin als betaalmiddel uh, gebruikt gaat worden omdat mensen het toch willen hebben
1: en dat ja maar, maar maar het officiële systeem gaat zeggen ja maar daar gaan we niet aan meewerken dat gaan wij moeilijk maken kijk naar nou wat de Rabobank doet ja. is dit gewoon al aan het afsluiten dus wat gaan ze doen de machthebbers die zeggen van oh, oké okay, jullie willen een digitale valuta nou dan krijgen jullie een digitale valuta maar dat is een digitale valuta die wij maken ja. en dat zorgt er natuurlijk voor dat er nog meer mensen naar Bitcoin gaan vluchten maar zo zien ze het niet ze denken dat ze ze hopen te voorkomen met hun eigen central bank digital currencies hm. dat ze de vlucht naar crypto kunnen afremmen. Ja. En, en je weet nu al wat er gaat gebeuren. Ter promotie van hun eigen centerbank, Digital Currencies gaan ze zeggen, je kan hier die wallet downloaden, je krijgt gratis de eerste 10, 20 of 30 eenheden. En dat gaan ze proberen te doen om die beweging naar die crypto's af te remmen. Maar om die eigen bank Digital Currencies tot een succes te laten worden, moeten ze dus de crypto-wereld, het plan B wereld, moeten ze gaan frustreren, moeten ze gaan echt ja, ze gaan ze alles verzinnen om je daar weg te houden. Ja. Dus de repressie wordt veel groter. Ja. En daar moeten crypto beleggers hele rekening mee mee houden. Ja. En 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 de Bitcoin maximalisten die zeggen die goud beleggers uitlachen, zeggen Willem, ben je dom, je hebt maar 15% van je vermogen in Bitcoin. Ja, pas op hè, te veel assets in één asset class. Er kan straks er kunnen straks echt hele revolutionaire uh, ingrepen komen. Echt heel veel financiële repressie. Waardoor je uh, bijna gehandicapt bent... als, je, als, je, als al je beleggingen vermogen in bitcoin zit.
0: En de, om heel erg te zijn... Dit, dit, dit heb je eigenlijk al vanaf de eerste keer... dat we met elkaar spraken in die podcast... heb je dat gezegd. Um, en als we nu verder kijken... even uit mijn hoofd... ik denk dat dat vier, vijf jaar geleden is... dat we voor het eerst met elkaar zo'n podcast deden. En uh, als je nu kijkt... weet je, eerst... Eerst zagen we de fondsen instorten. Eerst zagen we prominente bitcoins opstaan, ja. bekende mensen. Toen zagen we de, de fondsen instromen. Ja. Toen zagen we banken experimenteren. Ja. Nu hebben we al uh, één land over de streep. En ja. twee, die staan, uh, Cuba en Brazilië, die staan op het ja. punt om dat te gaan doen. Ja. Um, en hoe, hoe succesvoller bitcoin wordt ja. <laughs> en hoe meer.
1: Wij bitcoiners staan te juichen. Kijk nog een land erbij. Ja. Hoe banger je moet worden.
0: Ja ik, ik begrijp het. Maar ik heb ook zoiets. Stel je voor dat we het proces van hyperbitcoinization zouden kunnen overslaan. Dat we bij wijze van spreken in ons vinger zouden kunnen knippen. En iedereen had bitcoin. En bitcoin is de, de rekeneenheid. Het is de, 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 de monetaire standaard wereldwijd. Op dat ogenblik... Leven we in een deflationaire wereld? Leven we in een, uh, uh, een, een, een volledig stabiele wereld? Nee, we leven in een ingestorte wereld. Want dat betekent dat het fiat-systeem is ingestort. Tenzij we dat zo pijnlijk, pijnloos mogelijk Nee,
1: maar dat kan maken. niet, want dat heb ik net verteld. Dat zou alleen kunnen mm -hmm. als centrale banken bitcoin zouden behandelen als goud. Dus het zou betekenen dat nu... Alle centrale banken in de wereld, of in ieder geval de belangrijkste centrale banken in de wereld, mm -hmm. nu allemaal bitcoin rekeningen hebben. Zodat ja. we bitcoin kunnen gebruiken ter vervanging van goud. En de centrale bank kluizen liggen vol met goud. Niet met ja. zilver, niet met uranium, niet met olie en zeker niet met bitcoin. Dus het systeem is er niet op ingericht. Uh -huh. En echt, Boris, dat weet je ook. Het is echt een illusie om te denken dat na El Salvador en Cuba. De volgende die bitcoin gaan kopen... China... Uh, Japan en
0: Amerika gaan zijn. Ja, dat gaan de allerlaatste zijn, dat ben ik helemaal met je eens. Misschien Zwitserland, de nee, maar,
1: maar het gaat niet om of het de allerlaatste zijn. Dat, dat is de gedachte vanuit de bitcoin-maximalisten. Uh -huh. Dat bitcoin alles op gaat slokken. Dus elke dominee, valt steeds een andere domino. Ja. Maar je kan alleen maar tot die monetaire reset komen... waarbij bitcoin de nieuwe de standaard zou worden. Ja. Als het niet domino's zijn die omvallen... maar als het domino's zijn die blijven staan... en al die domino's samen besluiten dat dat een nieuwe standaard wordt.
0: Ja, maar um, ik, 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 ik begrijp heel goed wat je zegt. En ik vind het, het bijna de tegenstelling uh, tussen ons in, is bijna de, uh, de, de, de situatie waar de wereld in verkeert. Weet je, want ik, ik ben het met je eens dat het, we, we begeven ons in bijna onbekend terrein. Ja, nou, maar wacht even. De kern is: het enige punt. wij denken er hetzelfde over. Het ja, ja. enige
1: verschil is. Dat jij denkt dat er een revolutie kan komen zonder revolutie. Ja. Maar je kan alleen een revolutie krijgen. Er is niet één voorbeeld van een revolutie in de wereld zonder het ineenstorten van het systeem daarvoor. Ja. En jij wil nu zoeken naar een mooie soepele overgang. Dat kan niet per definitie.
0: Maar het, om je eerst, voorbeeld te eerst geven. Eerst moet het andere instorten. Maar om je een voorbeeld te geven. Toen Facebook kwam, verdween MySpace. MySpace stort er niet in elkaar. Nee, Tot maar dat Google is niet kan... een systeem. Dat is niet een systeem. We hebben het hier over systemen. Nou, ik ben het met je eens dat de, dat de huidige... Macht, de gecentraliseerde belangen ja. die gaan een crackdown uitvoeren op de verandering, dus die gaan de verandering proberen af te remmen. Dat is waar de revolutie kan plaatsvinden. Maar het probleem daarmee is dat de, de, de tools die ze hebben om die crackdown uit te voeren zich buiten het domein van Bitcoin bevinden. Of eigenlijk Bitcoin bevindt zich buiten het domein ja. van die gecentraliseerde krachten. Dat betekent dat als je uh, uh, bij wijze van spreken nu als, 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 als jongeren geen huis meer kunt kopen, je kunt niet meer sparen, je kunt, uh, je hebt eigenlijk je bent kansloos. Maar je hebt wel Bitcoin. Wat let je omdat. Uh, als je het niet kunt kopen met je Rabobankrekening. Uh, om naar een Neobank te gaan. Uh, ja, Zo'n revolutie. Maar, misschien... maar dat is geen revolutie.
1: Kijk, er ontstaan revolutionaire krachten. Doordat nu hele grote groepen in de samenleving. begint met dat ze geen huis meer kunnen kopen. Ja. Straks kunnen ze geen eten meer kopen. Ja. De prijzen gaan nu zo hard omhoog. Ja. Dat ik voorspel je. Er gaan grote groepen mensen in deze wereld. Misschien niet in Nederland, maar zelfs in Nederland. Gaan mensen komen die kunnen energie niet meer ja. betalen. Die kunnen eten niet meer betalen. Ja. Dat gaat een mondiaal probleem worden. Binnen 1 mm -hmm. twee jaar. Ja. Ik denk dat we daarom ook overgaan naar straks. Universal Basic Income. Uh -huh. hè, waar we Central Bank Digital Currency voor gaan gebruiken. Maar dat maakt het probleem alleen maar groter in het fiat. Tuurlijk, denk. ja. Maar dat levert dus revolutionaire krachten op. En het feit dat... Enkele individuen zich zelf gaan redden door bitcoin te kopen. Fantastisch voor hen. Ja. Maar een bedreiging voor het systeem. Heel veel dingen als een bedrijf in een recessie mensen gaat ontslaan. Heel goed voor het bedrijf, slecht voor het systeem. Dus wat je nu ziet gebeuren, en dat is het grote gevaar van hyperinflatie... dat is het grote gevaar when money dies... dat is het grote gevaar als het vertrouwen in het geldsysteem... beetje bij beetje verdwijnt... is dat steeds meer individuen en bedrijven... het voor zichzelf goed gaan regelen... en wegvluchten uit dat systeem. Ja. En dat zorgt voor een versnelling... Want steeds meer mensen gaan dat doorhebben en de prijzen gaan steeds meer stijgen. Dus de huizenprijzen gaan steeds meer stijgen, de beurzen gaan steeds meer stijgen. Bitcoin gaat steeds meer stijgen, grondstofprijzen gaan steeds meer stijgen. En dat, dat is een spiraal, als die eenmaal is begonnen, die kan je niet meer stoppen. En dat is de hyperinflationaire spiraal. En, en, en ik vind het beangstigend. Ik had verwacht dat dat pas rond 2027 of zo zou gebeuren. Maar het is eigenlijk nu al aan het gebeuren.
0: Ja, als je dat, um, ja, ik, wat ik zei, ik vind het, um, uh, ik, ik hoor wat je zegt en ik zie die strijd letterlijk uh, uh, ontstaan. En ik, ik zit misschien door veel te veel met een bitcoin bril naar te kijken. Ja. Um, en dat begrijp ik ook wel. Maar ik, ik, ik heb aan de andere kant uh, dat ongemakkelijke gevoel dat die digitale, adoptiecurve van eigenlijk wat, of het nou de mobiele telefoon is of, of, of het gebruik van social media, wat dan ook. Die, die, ze zijn exponentieel en ze zijn niet te stoppen.
1: Nee, maar dat, dat, maar, maar dat maakt het dus zo gevaarlijk. En kijk, de fout die vind ik nog steeds bitcoin-maximalisten maken, is door te denken dat het gegarandeerde succes van bitcoin <laughs> mm -hmm. dus ook een gegarandeerd succesvolle uitkomst op gaat leveren. Ja, wel voor jou persoonlijk, maar voor het systeem is het desastreus. Ja. En, en nog steeds heb ik er moeite mee om mensen ervan te doordringen dat dit financiële systeem, dit monetaire systeem een bepaalde structuur heeft. Dat dat een bepaalde karakteristieken voldoet. Ja. En dat is er al honderden jaren hetzelfde. Dus je kan dat heel goed bestuderen. En, en de uitkomst, de positieve uitkomst van de bitcoin standaard is op geen enkele manier te verenigen met een positieve uitkomst voor het financiële systeem. Ja. Nou, okay. En mensen, mensen die dat bestrijden... die snappen het financiële systeem nog steeds niet goed genoeg.
0: Goed, aan het begin van het gesprek zei je... Uh, mensen met veel geld beginnen dit te zien. Die beginnen zien dat het systeem afbrokkelt... die gaan op zoek naar veiligheid. Ja. Bitcoin is een onderdeel ja. van die escape. Ja, heel duidelijk. Als je dan ziet dat mensen met veel geld... en ik doe even de aanname dat dat ook mensen zijn... met macht en invloed... gaan vluchten naar Bitcoin... dan hebben ze ook belang bij uh, uh, bij een bij ja. de hyperbitcoinization van die S de centrale bankiers hm. en de commerciële bankiers
1: in Weimar, Duitsland, ja. die kochten allemaal massaal vastgoed met, ja. met leningen omdat ze wisten dat die mortgages, die hypotheken, waardeloos zouden worden. En dat die huizen miljarden waard zouden worden. Ja. Dus zelfs de kenners in het systeem, die gaan persoonlijk vluchten. Die gaan dat niet tegen anderen vertellen. Ja, misschien tegen hun beste vriend, om het ook te doen. Maar dat, dat hoort dus bij een instortend systeem. Dat zelfs de kapiteinen beginnen te vluchten. De Bundesbank-president heeft zijn vertrek aangekondigd. Ja. zogenaamd dat Angela Merkel weggaat. Dat, gezien, dat ja. is een kapitein die vlucht van het Fiat schip. Ja, denk je dat hij bitcoin heeft? zal me niets verbazen. Maar, Meneer Fischer, we, uh. we weten het ook in Amerika... van bepaalde centrale bankpresidenten. Want ze moeten een uh, boek openbaren. Die hebben gewoon fysiek ook fysiek goud. En, en het zal me niets verbazen als ze bitcoin hebben. Maar dat maakt mijn zorg dus alleen maar groter. Terwijl de bitcoin maximalisten zeggen... zie je wel, we zijn aan het winnen. Zij zijn ook bitcoin aan het kopen. Maar je moet doods benauwd zijn dat ze bitcoin gaan kopen. Want? Het is een bewijs dat de kapiteins... Het zinken. Dus ja, ja maar oké, okay, dat begrijp ik. Maar, maar, die... maar jij, wil, jij wil niet op de boot zitten met je bitcoin... die aan het zinken is. De, ik... de boot is aan het zinken. Hè? En, en dan wordt er gezegd... ja, maar dit, dit is onze
0: liveboot. Ja, 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 want de maatschappij is aan het zinken. Ja, dat, maar... ik, ik ben het met je eens dat je op een Kijk, gegeven moment... voor je eigen veiligheid misschien andere beslissingen moet maken. Terug naar Weimar. Ja. Weimar,
1: als je... Mensen moeten echt een boek lezen. Het is gratis. Het is een pdf. Ja. PDF. Je kan het gewoon online lezen. Het is geen dik boek. Iedereen die in de Duitse Weimar-republiek, dus gewoon het huidige Duitsland, he, dat heette toen de Weimar-republiek, leefde, die, die maakte een nachtmerrie mee. Ja. Ook, ook de rijke mensen maakten een nachtmerrie mee. Want ja. zij hadden misschien nog wel eten, omdat ze goud konden ruilen voor eten. Maar hun personeel, ja. of hun broer, of hun zus, of de, of de leraar, die, die verhongerden, letterlijk. Ja. Maar de rijke mensen met een lifeboat, die mm -hmm. konden naar Frankrijk gaan, of die konden naar Amerika gaan. Ja. En die konden op die manier vluchten. Ja. Maar als dit systeem crashed... Dan crasht het mondiaal. Waar wil je naartoe vluchten? Ja,
0: nee, dat, 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 dat voel ik helemaal. Daar ben ik helemaal met je eens. En je geniet niet van de rijkdom die je dan hebt... omdat jij die bitcoin lifeboat hebt. Nou, wat, wat ik eigenlijk probeer te zeggen... in Weimar Duitsland werd gevlucht naar... Stenen naar nou, onroerend goed. Maar het probleem is
1: nou, wat de overheid niet bij kon drukken.
0: Ah, inderdaad, ja. maar het probleem is van ja, uh, ik bedoel, waarom zag je op een gegeven moment die boeren met uh, kapitale piano's in hun boerderij en uh, Picasso's aan de muur? Ja, dat soort, dat soort verhalen. Ja. Waarom? Omdat uiteindelijk eten het, het, het allerbelangrijkste is. Zelfs hier eind de Tweede Wereldoorlog.
1: Met, Precies. De boer in de beemster...
0: Ja. Die konden alles krijgen, ja. Want de mensen uit Amsterdam kwamen met hun, hè? absoluut, ja. Maar dus dat um, stel je voor dat je in staat was geweest om, uh, um, kijk, het probleem is dat die piano laat zich moeilijk opdelen in, in, in hamburgers, uh, die, die 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 van gog. Dat is ja, je kunt natuurlijk krijg je een 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 hey, eten mee. Je, maar... je gaat me
1: nu vertellen dat Bitcoin een betere vluchthaven is, een betere vluchtmiddel, omdat in de het ook natuurlijk ja, mannen is ja, natuurlijk. Nee, maar daar zijn we het niet oneens over. En daarom heb ik ook wel bitcoin. Maar het gaat erom... dat, dat je wil niet... Je wil niet voorstellen in wat voor wereld je aan het leven bent. om gelukkig te zijn dat jij je stads uh, overal nog kan. Uh, over de wereld kan sturen. terwijl de, de hele wereld aan het instorten is. En ik we ja. moeten even waarschuwen. want ik wil niet ja. me mensen bang maken. Hm. En dus luister heel op mensen. die denken nu dat volgende week. de hele wereld aan het instorten is. en volgend, volgend jaar. Hm. Dat gaat niet gebeuren. omdat, wat ik al eerder zei. kijk, centrale bankiers weten dit ook. Ja. Dus die gaan dit systeem stabiliseren. Mm -hmm. en, en dat noem ik de Big Reset. Hè. In de Big Reset, als je het leest, ook gratis te downloaden op onze website, Google, maar de Big Reset. Het is iets anders PDF. dan de
0: Great Reset trouwens. Dat ja. zijn twee verschillende ja. dingen. Ja,
1: ja maar de, in de Big Reset, 2014 geschreven, waarschuwde ik al, er gaan een aantal dingen fout. Dat systeem gaat schuiven. We hebben een nieuw anker nodig voor het financiële systeem. De dollar werkt niet meer, dus er moet iets anders komen. Uh, er moeten schuldsaneringen komen en goud moet gerevalueerd worden om het vertrouwen terug te brengen in het systeem. Uh, de centrale bankiers, we weten de, roadmap voor centrale ban voor wat, we weten de roadmap van de Big Reset. Of ik denk te weten wat die roadmap is. En steeds meer daarvan begint uit te komen. En dat betekent dus ook dat je niet zo'n zorg hoeft te maken... dat het allemaal in gaat storten, waar wij nu wel over spreken. Hm. Omdat centrale bankiers dus een aantal dingen gaan doen... om dit systeem uh, toch weer stabieler te maken... voor een, een nieuwe 5, 10 of 15 jaar. Ondertussen snoept bitcoin steeds meer af van dat systeem. Dat mm. proces gaat door. Ja. Ik denk dat dat een proces is... wat nog wel vijf of tien jaar door kan gaan... voordat we de echte existentiële oorlog krijgen... tussen bitcoin en dit systeem. Ja. Uh, dus de, de, de absolute clash die gaat komen tussen bitcoin en dit systeem... die vindt volgens mij niet volgend jaar plaats. Of in 2023. Die gaat later plaatsvinden. Ja. En in die tussentijd, en nu wordt het interessant voor beleggers en bitcoiners, in die tussentijd ga je met je bitcoin wel heel veel geld verdienen aan die beweging richting die grote
0: crash. Ja, ja dat is duidelijk. En laten we even daarop doorgaan. Hè? Dat, kijk, het, 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 Ons financieel systeem uh, is... is ontzettend complex. En ik merk ook met, met podcasts dat, weet je, als je zometeen comments leest hierop, sommige mensen hebben geen idee wat er aan de hand is. En soms zitten er mensen tussen die het wel snappen. Ja. En die, uh, oh ja, dankjewel. En die, um, die komen dan bijvoorbeeld met, weet ik veel, met repliek waarvan ik denk van, ja, oké, okay, het is complexer dan misschien wat wij hier in, 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 in een uur, anderhalf uur kunnen, uh, kunnen uitleggen. Het is ook heel simpel, hè? En tegelijkertijd. Ja, omdat je, als je simpel. uitzoomt, dan, dan, dan is het ook simpel. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is
1: eigenlijk met alles zo. Alles maar dat is ook jouw kracht,
0: omdat je dat doet, en waardoor die, waardoor die podcast voor veel mensen gewoon direct te begrijpen zijn, denk ik. Maar dat geldt voor alle grote systemen. Als je nou naar het weer kijkt,
1: mm -hmm. uh, alle natuurkundige systemen, mijn vader was kernfysicus, en die bestudeerde die kleinste onderdeeltjes uh. bij CERN, en zo zijn hele leven aan gewerkt. Maar eigenlijk kan je dat, dat hele natuurkundige systeem kan je ook heel makkelijk samenvatten in een paar hele simpele regels. je dus het meteorologisch, het weersysteem ook al samenvatten. Het is een aantal hele simpele regels. Lucht stroomt van, van koud naar warm. En, je hebt hoge drukgebieden en lage drukgebieden. Je hoeft niet zoveel te weten om, 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 om te voorspellen wat er gaat gebeuren in dat systeem. Ja. En dat geldt voor het geldsysteem in feite ook. Het is eigenlijk heel simpel.
0: Ja. Ja. En dan krijg je dus een. Uh, um, maar maar, maar laten, laten we wel wezen. De, er is een, um, een gigantische beweging gaande. Um, van financiële producten die, uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen ik ben, ik ben heel lang bitcoiner maar ik, ik bedoel ik heb pas ik denk twee jaar geleden voor het eerst aandelen gekocht uh, ergens ja. en ik dacht ja. en ik was gewoon een shock hoe ontzettend uh, krakkemikkig dat werkt, dat, ik vond het echt vreselijk ja, dat is een agrarisch systeem dus ja.
1: geld overmaken naar het buitenland ja. dat kost al, uh, dat kostte honderd jaar geleden dat kostte dat drie dagen en dat kost al ja. steeds drie dagen
0: nou dat is een aandeel, dat is nagenoeg hetzelfde ja. en, en ja. dan heb je nog niks want er is altijd een partij die het voor je een broker die het ja. voor jou vasthoudt, ja. dus ik zie een, 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 een revolutie daar gaande. Uh, uh, jij had het al over over DeFi. Uh, ja. Ik ben, ik ben ja. totaal geen fan van die term, maar de beweging die erachter uh, ligt, daar, daar die zie ik wel degelijk gebeuren. Ik bedoel, we zien: uh, uh, we hebben al een land in Bitcoin gezien, we zien pensioenfondsen nu voor het is ook zo'n zo 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 milestone waarvan we. Een paar jaar geleden zeiden van dat gaat nooit gebeuren. Goed, pensioenfonds? Uh, ja, dat is de, het pensioenfonds van de, uh, van, de, van, de, van de brandweermannen in de Amerikaanse okay. staat. En die hebben nu bitcoin gekocht? Die hebben bitcoin ja. gekocht, ja. Nou, de
1: DSM pensioenfonds, die hebben nu goud gekocht. Hè. Dat okay. is ook een grote revolutie. Ja. Uh, maar daarom zie je ook, dat en dat, dat, ja, dat hoort weer bij wat we al vaker bespraken... is dus dat mensen met geld er nu achter komen... dat je moet gaan vluchten naar eigenlijk alles wat de overheid niet bij kan drukken. Ja. En, en daar hoort die hele mix bij. Ja. Van, goud, van goud tot bitcoin.
0: Maar als we dat dan... Uh, want die... Kijk dat... Dat we met z'n allen, bij wijze van spreken, straks misschien met zat zijn brood kunnen kopen bij de bakker. Ja. Daarvan heb ik precies dat, dat geloof ik wel. Weet je, dat is niet meer een big deal. Dat, dat gaat ja. echt wel gebeuren. Um, en al is de bakker een hobbyist, whatever. Het maakt niet zoveel uit. Maar uh, wat ik veel interessanter vind, is dat je zometeen gewoon een heel financieel systeem gebouwd ziet worden op een decentrale uh, ja. fundering. Ja. En dat betekent ook weer een beweging weg van die gecentraliseerde ja. krachten.
1: Ja, nou, dat is heel interessant wat je nu benoemt. Want ik heb mezelf ook een een bitcoin-maximalist genoemd. Oftewel, alle shitcoins vergeten. En dat is allemaal waardeloos. Maar ik ben ook daar tot het inzicht gekomen dat dat een iets te snelle conclusie is. Um, zoals ik in 2014 tot de conclusie kwam dat bitcoin was digital gold, maar ik ging het zelf niet kopen. Ik dacht, ik heb het niet nodig. Ja, grote fout. Ik had het inderdaad niet nodig, maar het was als belegger dom om ze niet te kopen toen het goedkoop was. Hetzelfde zie je nu met, met shitcoins. Je kan wel zeggen, ja, het is allemaal waardeloos. Maar ontstaan een aantal projecten die best wel heel interessant zijn... omdat de financiële wereld komt er nu achter dat je bepaalde dingen op een digitale manier veel beter op kan lossen... dan de manier waarop we dat de afgelopen honderd jaar hebben gedaan. Ja. Aandelen is een mooi voorbeeld. Als je een aandelen koopt, dan zie je dat eigenlijk meteen in jouw portefeuille komen. Maar je weet niet dat aan de achterkant heb je een heel settlement, en clearing systeem... waarbij het eigenlijk een paar dagen duurt. Wij zijn een beleggingsfonds en we hebben regelmatig issues... dat we worden gebeld dan door zo'n settlement afdeling... Uh, dat een aantal aandelen niet zijn aangekomen. En dat is eigenlijk een heel raar systeem. Ja. Er moeten allemaal mensen dat gaan checken. En door dat in een blockchain, in een smart contract te gooien. hoef je dat helemaal niet op die oude wetse manier. met al die mannen en die vrouwen die dat allemaal zitten te controleren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een notaris. dat je alles vast moet leggen voor een huis. en dat het door mensen moet worden gecontroleerd. Je kan het met smart contracts kan je een hele hoop oplossen. Nou, eventjes long story short. Er zijn nu dus een aantal hele slimme mensen gesteund door de beste VCs, venture capitalisten in Amerika aan het bouwen, aan nieuwe systemen aan het bouwen, waardoor elementaire dingen zoals aandelenhandel eh, of geld overmaken naar het buitenland straks kan worden gedaan via een hele nieuwe digitale structuur die veel slimmer is. En de bouwers van die systemen, moet je je voorstellen dat, dat er straks een nieuw systeem ontstaat voor aandelenhandel wereldwijd. En jij hebt 1 of 2 procent kunnen hebben van, van, van de mensen die dat systeem hebben gebouwd. Dat is net zoals dat je vroeger 1 of 2 procent had kunnen kopen van, van, de, van, de, van de JP Morgans van deze wereld. Ja. En je hebt nu dus een aantal DeFi-platforms, decentralized finance. En daarmee wordt ze verzameld verzamelterm om deze ontwikkeling aan te geven. En daar ontstaan nu een aantal projecten. En die beginnen heel waardevol te worden. Dus ik heb zelf besloten een deel van mijn vermogen nu niet in bitcoin te steken. Maar in DeFi te steken. Omdat wat blijkt de afgelopen twaalf maanden is dan bitcoin zeg maar maal drie gegaan. En, en die DeFi projecten zijn gemiddeld maal zeven gegaan. Ja maar het
0: is, het is speculatie.
1: Ja maar bitcoin is ook speculatie. Dat is, niks, dat is geen verschil. Alleen... Ik wil als belegger, ben ik geïnteresseerd... en dat doen wij ook als grondstofbelegger... als grondstofbelegger hmm. proberen wij zo vroeg mogelijk... 1 of 2 procent te kopen... van een vroege grondstofontdekking... die nog heel, goedko heel goedkoop te krijgen is... waar me weinig mensen hebben dat dat groot kan worden... om die waarde stijging mee te maken. Ja. Nou, in DeFi ga je hetzelfde zien. Er gaan een aantal projecten gaan echt groot worden.
0: Ja, ik, 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 ik ben het heel fundamenteel niet met je eens, maar dat heeft te maken met... Dat hoeft ook niet. Nee, het, het heeft te maken met, met ook dat... Kijk, dat woord DeFi, het is decentralized. Fijn, ten eerste, het is niet... Laat ik zo zeggen, net als de voorzitter van Omfif, die zei, there can be only one. Je gaat zo meteen die projecten die je beschrijft, absoluut, helemaal waar. Alleen die gaan gebouwd worden, als ze succesvol zijn, op een monetaire op een monetair platform. En dat is Bitcoin. Bitcoin is de enige. Uh, uh, ja. Maar ik zeg ook niet dat dit slecht verbindt wordt. Is heel goed voor Bitcoin dat dit gebeurt. Nou, Want, ja, het, het is wel... zo, maar, het is meer. Kijk, waar ik altijd bang voor ben uh, op het moment dat het om, om 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 shitcoins gaat, is dat mensen een, een uh, uh, mensen gaan al hun geld erin verliezen. De die. Nee nee nee, dat
1: is onzin. Dat is dat is net zo dat is net zo kortzichtig als de RTL. Mensen die gisteren tegen mij zeiden: Bitcoin is Mensen gaan al hun geld erin verliezen. Ja. Dat, is, dat snap je niet genoeg wat er gebeurt. Want je moet het toch met me eens zijn... dat de manier waarop wij nu geld overmaken naar het buitenland... dat het drie dagen
0: duurt... dat het slimmer kan op een digitale manier. Ja, maar we hebben een andere definitie van geld. Voor mij is geld is bitcoin. Dus als je je waarde meet in bitcoin... dan zul je zien dat als je bijvoorbeeld naar Ethereum kijkt... of welk ander project, dat maakt niet uit. Er is altijd een piek. En daarna in bitcoin termen wordt het minder en minder, minder en minder. En dat is denk ik het probleem. Maar,
1: maar dat is een beetje weer naïef gedacht. Sorry, met alle respect. Maar we zitten nou eenmaal in een wereld... dat. 99% van al het kapitaal in het fiat geldsysteem nog steeds rondklot.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: En daar zijn systemen gebouwd die zijn niet meer up to date. Uh, de manier waarop wij geld overmaken, aandelen verhandelen is is gewoon erg ouderwets. Dus je kan er vergif op innemen dat in de fiat-wereld, waar, waar jullie om lachen, het misschien terecht, maar er is nou eenmaal heel veel geld in die fiat-wereld en er worden nu systemen gebouwd om in die fiat-wereld dingen slimmer te doen. En geloof ja. me, de succesvolle ondernemers die daarin actief zijn... en kijken hoeveel venture capital geld er naartoe gaat. En dat is echt geen
0: domme jongens. En die gaan zorgen dat dat succesvol wordt, dat dat groot wordt. En wat is het descriptieve karakter daarvan? Want ik ben benieuwd... In enorm, hoe... je... enorm. Maar, maar, maar kun je daar een voorbeeld gaan maken? Nou, uh,
1: mooi voorbeeld. We hebben nu Euronext... Ja. Er worden aandelen op een bepaalde manier verhandeld. Je krijgt straks een, straks een disruptor, zoals we dat ook met Uber hebben gezien. Of, of welke disruptor dan ook, of Airbnb. Er komt straks een disruptor en die laat zien dat het aandelen verhandelen... veel goedkoper, sneller en makkelijker kan via het plan B-systeem. Ja. Nou, en dan opeens tien jaar later blijkt... dat 80% van de aandelenhandel is verschoven naar het plan B-systeem. We
0: zien dat eigenlijk bij FTX zien we dat gebeuren. Wat zo'n eigenlijk een overal, platform is of een, ja, een bedrijf is die dat aan het bouwen is. Overal,
1: ja. het zijn gewoon de disruptors. En in de financiële wereld valt nog zoveel te disrupten. En dat staat helemaal los van die hele bitcoin-ontwikkeling. Maar wat interessant is, is dat je dus een wereld hebt... waarin digital assets gaan rondstromen, He, worden mm -hmm. verhandeld. Ja. Het worden allemaal digital assets. En als de hele wereld van de digital assets groter wordt... dan wordt het hart van de digital asset wereld, wat bitcoin is... wordt natuurlijk ook belangrijker. Ja. Dus hoe groter de hele digitale space gaat worden... de digital asset space gaat worden... Hmm. hoe waardevoller bitcoin gaat worden. Want dat is het hart van dat systeem. Dat is het goud van dat systeem. Dus bitcoiners
0: moeten wensen... dat de DeFi-wereld heel groot gaat worden. En hoe, wat zijn de gevolgen daarvan? Want ik, ik blijf een beetje in dat cirkeltje uh, denken... dat Uiteindelijk, kijk, jij hebt in jouw laatste boek heb je, heb je de Deep State genoemd, hè? en nou, de mensen zeiden ja, dat is conspiracy, en, ja. en het, dat is het niet. Weet je, ik bedoel, het, je ziet er uh, nu Big, big Tech-absoluut uh, ja. censorship bezig. Precies, en, ja, ik bedoel, Trump heeft het genoemd. Het is, ja. het is, een, het is een breed gangbaar begrip. Ah, geworden. Trump is gekilled door Big Tech, uh, dat was een Deep State-actie. Ja. er is gewoon,
1: we hebben aantoonbaar het bewijs uh -huh. dat de hele Trump-organisatie is gewoon. Communicatief koud gesteld door Big Tech. Ja. Hij krijgt nergens meer toegang toe. Ja. Dat kan dus alleen gebeuren omdat er, een, <lacht> omdat er dus een georganiseerde um, club is geweest, die mm. als groep heeft afgesproken. Wij gaan daarvoor zorgen. Ja. En we hebben ook we weten dat uh, van Mark Zuckerberg, die uh, bij uh, hoorzittingen uh, in, in, in het congres heeft verklaard dat er overleg plaatsvindt tussen uh, de, ja. de grote big tech companies, hoe ze omgaan met bepaalde.
0: Ja, problemen of onderwerpen. Ja, nee, dat is duidelijk en dat zien we ook overal. Maar... Als je die deep state neemt. Um, ik heb een aantal beschrijvingen daar, daarover gelezen. Uh, er is een prachtige website. Wiki Spooks. Waar eigenlijk ja. allemaal Wikipedia informatie uh, wordt gecureerd. Wat later weer verwijderd is. Ja. Dus ja. hele interessante verhalen. Dus gisteren nog heel ding over Mabel wissens Smit daar, uh, daar gelezen. Maar um, je ziet dat uh, bij die uh, deep state. Dat het eigenlijk een, een verzameling is. Van uh, CEO's van grote bedrijven. Uit de media. Uh, CEO's uit het, uit het bankwezen. Uit de Financiële wereld en politici zie je in sommige gevallen samen kan... Samenwerken
1: van machtsstructuren binnen ja. binnen de leidende klasse van een, een empire, is het eigenlijk. Hè?
0: Ja, en als je dan ziet van oké, okay, dus blijkbaar die bankwereld en dat financiële wereld speelt daar een rol in. Als dat nu als een soort tsunami uh, over zich heen krijgt, een soort van disruptie van, van, van de grondvesten, van waarop dat financiële systeem gebouwd is. We, weet je, we hebben het erover van als er een strijd plaatsvindt tussen, het, tussen de status quo en, en, en de vernieuwing, en dat mm -hmm. daar dus die revolutionaire krachten vrijkomen. Mm -hmm. Het zou zomaar kunnen zijn dat die strijd niet op alle fronten gevochten wordt. Het zou zomaar kunnen zijn dat bijvoorbeeld dat wat we nu gaan zien is een disruptie van het, 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 het financiële systeem.
1: Ja, ik, maar ik zie dus ook twee, twee oorlogen, twee strijden ontstaan. Eén uh, is dus Bitcoin. Contra de fiat-wereld, dat, mm -hmm. dat is één. Die hebben we genoeg besproken. Maar ik zie een andere strijd losbarsten Dat is de start-ups die dus um, disruptive uh, platformen gaan bouwen die zeer bedreigend zijn voor de huidige financiële systemen. Denk aan beurzen, ja. eh, bankenbeurzen, eh, ja, platformen, traditionele platformen. Dat is natuurlijk heel bedreigend voor de Euronext van deze wereld... voor de New York Stock Exchange, eh, voor de JP Morgans van deze wereld. En... en er gaat dus ook een strijd komen van die disruptors. Maar die worden gesteund met heel veel venture capital geld. En waar dus ook gewoon rijke mensen aan deel gaan nemen. Als, hè, als, ja. als, als angel investors. Ik, ik ontmoet ze. Hè. Er, is nu, er wordt gewoon in Nederland nu 150 miljoen opgehaald in een paar weken. Om door middel van een belangrijke VC in Silicon Valley hierin deel te gaan nemen. Ja. En, en als je ziet waar dat geld vandaan komt. Dat komt niet van bitcoin. Dat komt gewoon van traditionele family offices. Gewoon ja. het oude geld. Die zien dit nu gebeuren. En, en dat grote gevecht gaat worden. En het wordt heel interessant om te zien... hoe gaan de JP Morgan's hiermee om? Hoe gaan de Goldman Sachs hiermee om? En ik denk dat ze op een gegeven moment zich in gaan kopen. Ja. Dus wij, wij als angel investors helpen nu mee dat te bouwen. En als dat gaat vliegen, dan wordt dat overgenomen door de JP Morgan's. Want die willen die nieuwe structuur van de toekomst
0: bezitten. Ja.
1: Maar dat is een heel andere strijd. Um, dat is veel meer een bedrijfseconomische strijd... dan de existentiële strijd tussen bitcoin en fiat.
0: Yeah. Ja, als belegger wel heel interessant. Ja, maar, ja. maar ook omdat die, die, al die, die, wat al die uh, disruptieve krachten met, uh, gemeen hebben, is dat ze decentraal georganiseerd zijn. En het, uh, waar je het bijvoorbeeld ook ziet, dat vind ik, dat vind ik fascinerend. Als je kijkt naar uh, um, uh, w, uh, de, de WF, hè? En, ja. en ik bedoel het ja, niet ja. zozeer als van... Ze, uit af daarvoor, de, de Klaus Schwab. Ja, ja en dat Klaus Schwab zit zijn kat te aaien en te ja. bedenken hoe hij de wereld uh, tot slaaf kan maken. Daar, daar geloof ik niet echt in. Nee. Maar als je kijkt van, ja oké, okay, la, laat dat een leidraad zijn voor hoe mensen met geld en invloed bij elkaar gebracht worden. En ook bij een nieuwe generatie ondernemers. Um, je hebt de, de, de Young Global Leaders afdeling van de WEF. Ja. Daar zitten bijna geen um, start-up CEO's bij. Wel op het moment dat die start-up groot wordt, dan zie je ze daartoe. Ja. Maar voor die ja. tijd, maar dat er is een zee van nieuwe maar wat je in, aanwas. Een, ja, maar wat je in Amerika ziet, en dat vind ik inderdaad
1: fascinerend, dat is precies wat je aanstipt, dat die start-up-wereld is eigenlijk... een heel erg... Uh, ja, liberaal of uh, libertarian. hè ja. hele vrijzinnige... vanuit de hele vrijzinnige cultuur komen... die nieuwe technieken. Ja. Maar de VCs, de venture capitalists... dus de, de, de slimme jongens met veel geld... die herkennen eigenlijk onmiddellijk als, um, als er vanuit die crypto-anarchist iets interessants wordt bedacht. En die omarmen dat. En die brengen dan eigenlijk die, die visies en eigenlijk de brug tussen de crypto-anarchisten en Wall Street. Ja. Dus die brengen het eigenlijk dan binnen bij Wall Street. En Wall Street omarmt het, ja. omdat die denkt, hier kunnen we heel veel geld mee verdienen. En wat gebeurt er dan? Dan worden door de Wall Street-jongens daar eigenlijk CEO's neergezet. We hebben dat bij Apple gezien, we hebben de Google gezien, we hebben de Facebook. Nee, bij Facebook niet gezien. Maar er zitten nog steeds dezelfde CEO's. CEO. Maar daar wordt dus een topman neergezet, die onderdeel is van de Deep State. Ja. Waardoor dus die disruptor eigenlijk in het traditionele systeem wordt ingekapseld echt gewoon mee gaat doen aan wat de deep state wil, wat er gebeurt. En daarom zie je nu ook dat al die big tech, die ja. begonnen is als small tech... Ja. al die big tech is nu volledig ingekapseld. En die is heel duidelijk te verstaan gegeven van... ja of je doet mee met ons systeem, of we gaan je pesten en we zorgen dat je...
0: Maar iedereen ziet dat. Dus de, de, ja. de, de vraag naar een decentraal... Uh, communicatieplatform. Neem een Twitter of neem een WhatsApp of, of dat soort of, of eigenlijk een Facebook. Ik bedoel of YouTube is eigenlijk een heel goed voorbeeld, maar YouTube is qua dataverkeer zo gigant... Maar het is niet decentraal, hè? Dat zijn, Twitter is niet decentraal. YouTube is
1: niet decentraal. En dat, dat is het dat, probleem. Dat, dat zijn... Ja, dat zijn inderdaad centraal ja. dus Dus er is een centraal... grote
0: vraag naar een decentrale versie van dat soort platformen. Ja. En uh, ah. bij Twitter zie je dat nu ontstaan. Ik geloof ja. dat Trump zelf Massadon heeft gekloond. Ja. En dat ze ja. dat in de markt aan het zetten. Dat, soort, dat is dan een decentrale uh, uh, versie van Twitter eigenlijk. Als je, um, als je die uh, beweging ziet. En vooral de snelheid waarmee die innovatie plaatsvindt. Kijk, het heeft YouTube, wat is het, 15... Jaar gekost om zo dominant te worden als wat ze zijn. Het gaat drie jaar kosten om er iets tegenover te stellen wat de dominanter is. Waarom? Omdat mensen kennen YouTube, vinden het tof, willen het, maar hebben geen zin in die censorship. Dus het is heel duidelijk wat de oplossing moet zijn. Nou, er is alleen maar iemand die dat hoeft te bouwen. Het, het bestaat al, het moet nog populair worden, maar dat heb je, dan heb je weer die adoptie van die van die netwerkeffect gedreven startups. Die is exponentieel, die zodra er is, poef, bijna. Int tuurlijk, het kost wel een paar jaar. Maar als je er, als je er van een afstandje naar gaat kijken... Dan lijkt het allemaal instant gebeurd te zijn. Hetzelfde met bitcoin eigenlijk. Dus overal waar die, die centraliserende uh, uh, macht problemen oplevert... volgt een decentrale, disruptieve uh, tegenbeweging. En het, overal waar dat gebeurt... Uh, uh, heb je die revolutie? Waarvan jij zegt mm -hmm. van dat zijn die revolutionaire krachten. Ik denk dus daarom niet dat, dat je dat op straat gaat zien. Ik denk dat je het gaat zien in de financiële wereld. denk dat je het zien in de mediawereld, in in, in, ook in het onderwijswereld en nu ook in de medische wereld. Waarom? Want overal waar die repressie plaatsvindt, gaan mensen gaan eromheen. En vroeger waren die tools er niet. En nu zijn die tools voorhanden voor. Ja, weet je, voor, voor, voor 50 euro op je Raspberry ja. Pi ben je eigen ja. bank. Ja. Dat, dat het, is, het kost ook niks meer, allemaal.
1: Nee, nou ja, het, het, ik, ik, help het je, ik, ik help het hopen, maar ik denk dat zaken zoals YouTube nu zo um, populair, groot en um, succesvol zijn dat het heel moeilijk is om daar iets naast te gaan zetten... wat, wat, uh, wat groter gaat worden dan YouTube. Uh, daar ben ik ook nooit meegegaan. En mensen zeggen, je moet nu van Twitter af... en laten met z'n allen naar, nou, hoe heet het, de platform. Ik ben dan weer zo'n parley of weet ik veel wat Ma
0: Ja, Mastodon is dan. Uh... Ja, maar maar, goeien,
1: maar ben dat, met jij eens. Dat... dat ja. um, uh, als je eenmaal een leidende, echt een leidende positie hebt in een markt... is het heel moeilijk om dat te, te, te bevechten. Dus ik, ik ben misschien iets minder militant dan jij in de <laughs> gedachte. <laughs> ik, ik denk dat we dezelfde interesse hebben om het systeem te snappen, te doorgronden. Daar besteden we een hoop tijd aan hè, ja. om daarop te studeren. Mm -hmm. Alleen dan ben ik iemand, ik ben meer een opportunist. Ik zeg, ik ga het systeem lekker gebruiken zoals het is. Eens, helemaal eens. Dat... Ja, en ik ga ja. dat niet bevechten. Ik ben geen revolutionair, ik ben geen activist... Ja. Ik wil ook niet in de politiek. Ik zorg goed voor mezelf en ik gebruik het systeem waar nodig. En als het beter is dat ik mijn mond houd, dan ga ik mijn mond wel
0: houden. Ik, ik heb ooit, uh, toen ik leerde snowboarden toen uh, zei uh, mijn snowboardinstructeur tegen me van je, de hele truc van snowboarden, kijk de, 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 de zwaartekracht doet yeah. het werk, yeah. het enige wat je hoeft te doen, fight it. En, en kijk waar je naartoe gaat en hou je ja. evenwicht, ja. die twee dingen, ja. en hij zei van je zult merken dat is een levensles ja. en als je gaat focussen, op de, als je naar een boom gaat kijken, ja. dan je het te ja, aan ja, ja, ja. als je dat gewoon is, kijkt, en dat is met, met, met beleggen denk ik ook, van nou als je,
1: ik heb mijn eye on the ball, ik heb ooit bepaalde goals voor mezelf gesteld en dat is veel meer over quality of life dan dan dat ik de behoefte heb om het, om het systeem te veranderen. Of het, alleen, ik ben wel kritisch op het systeem, maar ik gebruik dat al, ja, eigenlijk al als, als een opportunistische
0: hedonist om,
1: om mijn eigen leven beter te maken.
0: Ja, nee, gelijk heb je. Ja. Hey, en <coughs> eigenlijk al onze podcasts eindigen met een, met een vooruitblik. Uh, als je even Laten. kijkt, hè, waar we... Ik, ik kan me nog goed herinneren, dat ik denk dat er twee podcasts geleden is dat je eindigt van ja, uh, die, 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 dat instorten dat komt wel, maar wat is nou werkelijk belangrijk? Toen zei je met een broodje op het strand lopen, het was ja, in de zomer ja. denk ik ja, dat ja. we dat deden. Ja. Toen zei je zoiets van ja, dat is werkelijk belangrijk. En als je, hoe, hoe kijk je daar nu tegen? Ja,
1: the best things in life are free. Ik heb deze week, of dit weekend getweet, ik liep op een berg in Zwitserland met het mooiste uitzicht. Ik denk, dat uitzicht is gewoon gratis. Fantastische zon in oktober. Ik denk, die zon is gewoon gratis. Ja. Ik, loop, loop, ik loop hier gewoon gratis. Ik, ik loop op mijn mooiste plek. Iedereen zou hier willen lopen en het is gewoon gratis.
0: Ja, het is er gewoon, ja.
1: en, en mensen zeggen ook tegen mij, ja, maar Willem, jij zit nou, je hebt het goed, je zit nou in Zwitserland en uh, we hebben daar een tweede huis. Maar iedereen kan in Zwitserland zitten. Ja. Het is gewoon Schengen. Is niemand. Ik huur dat huis. Ik heb het niet eens gekocht. Iedereen mag, mag
0: je ook niet kopen boven 100 vierkante meter. Ja, dat
1: ligt eraan per kanton. Hm. Maar iedereen mag gewoon in Zwitserland een studiootje, een kamer, een appartement, een chalet gaan huren. En de prijzen zijn goedkoper dan hier in Amsterdam. Ja. Dus mensen maken het zichzelf vaak ook heel moeilijk. En dan zeggen ze van ja, maar jij kan het betalen, jij bent rijk. Je hoeft niet rijk te zijn om in de berg in Zwitserland in de zon te lopen in oktober. Ja. Nog sterker, mijn zoon kwam met de trein en die betaalde 109 euro van Amsterdam naar Basel. Of naar Interlaken met de trein. Nou, ik geloof een retourtje naar Tilburg. Amsterdam, Tilburg is de helft daarvan. Ja. Dus ook dat is helemaal niet duur. Dus mensen, um, laat je niet gek maken. Um, <gacht> Richt je leven een beetje slim in. En. Uh, ja, je, hebt niet, je hebt niet zoveel nodig om gewoon ja, te enjoy life.
0: Ja, super, Willem, dank je wel. Mooi.